0: Em 1991, o jornalista norte-americano Cherry Anderson é libertado pelos seus sequestradores muçulmanos no Líbano após sete anos preso. Em 1993, morre o músico Franz Zappa. Em 1995, tropas da OTAN chegam a Sarajevo para garantir um acordo de paz que coloque fim a quatro anos de guerra na antiga Iugoslávia. Em 1996, é lançada uma sonda a Marte, levando um veículo para buscar informações na superfície do planeta. E em 1998, o buraco de ozônio sobre a Antártica bate recorde, chegando a 13 milhões de quilômetros quadrados. É, gente, 1 h 20 1h20min, a gente está ao vivo aqui do nosso Revista Manaua, esta é a Rádio Web Manaua, né? Revista Manaua comigo, Oscar Henrique Cardoso, até as três horas. E amanhã a gente tem também a Revista Manaua, edição de domingo. E amanhã na edição de domingo eu vou te dar dois destaques que você vai conferir amanhã. Um, nós vamos apresentar um pequeno trecho da participação do presidente Lula, né? No podcast, no podpa esta semana, né? Que foi aí um podcast que estourou aí, derrubou a internet, como a gente diz, né? O presidente Lula falou várias coisas, criticou realmente o Bolsonaro, falou aí do fim, aí do Bolsa Família, também disse que ele realmente se coloca candidato, caso consiga devolver ao brasileiro a oportunidade de ter três refeições diárias. E você também vai poder conferir uma homenagem muito legal que a gente fez aqui no Revista Manau para a nossa diretora aqui, Beatriz Fagundes, que amanhã estará de aniversário, né, gente? E além disso também, vamos ter então aí, falando do futebol, né, o Grêmio que vai estar amanhã, no horário do programa, lutando pela sua permanência na Série A, o Grêmio que enfrenta o Corinthians amanhã lá na Arena Itaquera, né, lá em São Paulo, às quatro da tarde. Vamos também falar do Inter, que se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense na segunda-feira, aqui no Beira-Rio, um jogo também que vai ser importante para garantir que o Inter consiga entrar no G8, e aí quem sabe uma vaga na Libertadores, enfim, tudo isso e muito mais, né gente, tudo isso e muito mais, você confere amanhã no Revista Manal, edição de domingo, que começa às três e vai até um pouquinho antes das cinco da tarde. Um programa muito gostoso, um programa, assim que eu também adoro fazer, né? Como eu digo, ele é irmão do nosso Revista Manaua do Sábado. Só que, claro, mais pocket com menos tempo, né, gente? Vamos falar de saúde aqui no nosso programa. Por quê? Porque a nova variante, né, a Omicron, que já tem seis casos confirmados no Brasil, ela eleva a necessidade do uso de máscara. E quem explica é o repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web, em Belém do Pará.
1: A identificação da variante Omicron preocupa a comunidade científica internacional sobre os riscos de uma nova onda de coronavírus. Isso acontece enquanto o Brasil começa a discutir e relaxar algumas medidas de proteção, como o uso de máscara em locais abertos, academias de ginástica e outros locais. Porém, especialistas em saúde alertam que não é hora de baixar a guarda. Os estudos da nova variante estão sendo feitos para entender se ela é mais perigosa, mas o que se sabe é que ela tem um potencial maior de transmissão. A médica infectologista, doutor em Medicina Tropical e professora da Universidade Federal do Pará, Helena Brígido, destaca que mesmo vacinada, a população precisa usar a máscara.
2: Uma pessoa mesmo vacinada, ela tem que usar a máscara porque se ela adquire o vírus e não tem manifestação clínica, ela pode mesmo assim passar esse vírus para alguém que é vulnerável, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem HIV, uma pessoa idosa e aí essa pessoa mesmo vacinada, pode ter sintomas e pode até internar.
1: As máscaras com dupla face de pano continuam sendo grandes aliadas para evitar a transmissão, mas é preciso alguns cuidados, como cobrir a boca e o nariz. Máscaras de tricô e tecidos sintéticos como a Lycra não são eficazes para proteção. Os modelos N95 são eficazes, mas a infectologista destaca que o uso mais recomendado é para os profissionais da saúde.
2: Aquela máscara N95 é utilizada por profissionais de saúde, porque nós temos mais possibilidade diante de muitos atendimentos. A gente atende pessoas doentes em urgência, emergência ou internação. Essas pessoas já estão doentes. Então a possibilidade de elas terem o vírus, de o um profissional de saúde ter contato com pessoas com o vírus Sars-CoV é maior do que a população em geral.
1: Além das máscaras, é preciso manter o uso do álcool em gel, lavar as mãos e garantir a vacina contra o coronavírus. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira.
0: Com certeza, gente, saúde é tudo, não brinque, continue mantendo os cuidados, né? Procure manter um certo distanciamento social, use máscara, continue carregando álcool gel na bolsa, continue com as suas normas de higiene, porque na verdade, gente, a situação não melhorou. Coisa nenhuma. Deu uma reduzida? Baixou o número de mortes? Deu pra gente respirar um pouco? Deu. Mas, infelizmente, essa Omicron aí tá por aí, já tá circulando no Brasil, então todo cuidado é pouco daqui pra frente, né, gente? Mas, mudando de assunto, quem tá chegando é ele, né? Ricardo Weber Coelho, que chega com seus famosos em revista, e na edição desse sábado, ele nos traz dois destaques. Primeiro envolve o sertanejo Vitor, né, da dupla Vitor e Léo, que levou um calote de meio milhão de reais após emprestar dinheiro a um casal de amigos. Se deu mal, né? E outro rolo também que o Ricardo vem fofocando aqui fala de mais uma treta. Só que essa treta aí está envolvendo o irmão do ator Bruno Galeasso, Tiago Galiasso com a Xuxa. Por quê? Porque o Tiago Galiasso resolveu alfinetar a Xuxa sobre o veganismo. E vocês sabem, né? Babada é treta, é confusão, quem vem chegando é ele, né? Ricardo Weber Coelho, boa tarde.
3: Boa tarde, Oscar, tudo bem? Boa tarde, meus amigos Manaus Altas. Chegando então para mais uma edição do nosso quadro dentro da revista Manaus, né? De toda semana, o famoso em Revista, que conta um pouco aí da, do mundo das celebridades, né? Do mundo dos famosos, é, as curiosidades aí, as tretas, os bafões, né? Os perrengues que é, essas pessoas elas enfrentam também, né? Assim como qualquer outra pessoa. E os nossos destaques, então, o primeiro destaque é sobre o cantor Victor Chaves, né? para quem não tá ligando o nome à pessoa, o Victor ele fazia dupla com o irmão Léo, né? Da dupla Victor e Léo. Só que eles se separaram a questão de três anos, né? não não são mais dupla, cada um seguiu carreira solo. E a gente trouxe há um tempo atrás aqui no revista, né, aqueles famosos, aquelas pessoas que que dão calote, né, que a a Simoni passou por aqui, o Ferrugem também, né, que são são caloteiros, essa é a palavra que que tem que ser usada, né. Neste caso aqui do Vitor, ele sofreu um calote, ele tá na na, na outra ponta, ele é vítima. Tudo porque ele emprestou, olha só, ele emprestou, de bom grado, 500 mil reais, né, cantor emprestou, dinheiro para um casal de amigos. Aí os, os amigos assim, né, os ouvintes, amigos, podem se, se perguntar, mas quem é que tem 500 mil reais hoje em dia, né na atual conjuntura, na atual situação que a gente está passando, tem 500 mil reais para emprestar? Pois o Vitor teve, tem, tinha, 500 mil e emprestou. Só que o cantor, ele levou esse calote aí, né, de 500 mil reais, porque ele, como disse anteriormente, né, ele emprestou esse dinheiro para um casal de amigos, e o casal ficou de devolver 250 mil reais em até seis meses. E depois da assinatura de um contrato, teve um contrato, foi firmado um contrato uh, em cima desse empréstimo. E a outra metade com até 12 meses, né? Totalizando aí os R$ 500 mil. Reais. Só que isso não, não aconteceu. Eles não pagaram. Né? Vitor entrou com o um processo né? e com os juros da dívida ela passou de 500 mil reais para 641 mil reais. Né? O Vitor, ele entrou com um processo aí, é o que tudo indica, o que tudo, assim, o desdobramento né? Ele conseguiu a penhora dos bens desse casal né? para que ele veja a cor desse dinheiro. Então, né, né, pessoal, tem um ditado que diz, né, eu acho que isso também vale para todo mundo, né, Famoso ou não, que tem aquele ditado que diz, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Porque a gente sabe, quando a coisa envolve dinheiro e tem uma amizade sólida, tu com certeza vai perder o dinheiro e vai perder o amigo. Ah, Isso é batata. Ah. E o nosso outro destaque... é sobre a apresentadora Xuxa, que também é uma pessoa aqui, que está sempre presente aqui no nosso quadro, né? Uh, ela já apareceu aqui algumas vezes. E dessa vez também a Xuxa, mais uma vez, ela está sendo aí atacada nas redes, né? Porque o Tiago Galhaço, né? esse nome, esse sobrenome aí já diz bastante coisa, porque o Tiago Galhaço, ele é irmão. Do ator Bruno Galhaço, né? E ele tá detonando. Ele detona a Xuxa na, 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 nas redes, dizendo que ela é uma vegana de meia tigela, uma vegana de araque. E numa legenda que ele, que ele, que ele colocou, ele colocou assim: ó, entre aspas, né? Churrascaria com um X. Né? Uh, tudo porque a Xuxa ela causou polêmica aí num ensaio que ela fez aí recentemente, né, em que ela usava luvas de couro, sendo que ela se diz que é uma, assumidamente, né, publicamente, ela veio a público, ela e o namorado dizer que são pessoas que são veganas, né, então ela apareceu nesse ensaio aí, usando as luvas, o que chamou a atenção, né, e o Thiago, irmão do Bruno Galhaço, o ator, ele se meteu nessa polêmica, é, envolvendo aí recentemente a Rainha dos Baixinhos, que é vegana, segundo palavras dela, né? É, a Xuxa foi criticada por ter vestido luvas de couro em um ensaio de moto. É. Aí, é, o, o Tiago, né, foi no Twitter que ele colocou, falou sobre, sobre essa, essa coisa da Xuxa ser vegana, E tá usando lá derivados de... de, 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 Assim, produtos derivados de animal, né? O couro, no caso, né? Aí, o que aconteceu? A Xuxa, ela veio a público, ela deu uma resposta, né? Ela se defendeu dizendo que o meu trabalho e minha vida não me permitem ser 100% vegana. Iniciou aí a justificativa, né? Sobre o ensaio que ela fez. Alguém aí já foi na churrascaria da Xuxa, churrascaria com X, né é, não sabia que tinha uma. Isso aí já é o Tiago lá alfinetando a Xuxa, né? dizendo que ela não é vegana coisa nenhuma, que ela, foi, que ela tem uma churrascaria, que ela foi numa churrascaria e tal. Que é onde, que churrascaria é essa que aceitam veganos? Né? Se não me engano até, parece que estavam querendo lançar aí, não sei aonde, uma churrascaria para veganos. Só que ele tá alfinetando aqui dizendo que ela não é vegana coisa nenhuma. É. Nos comentários do Twitter, aí onde o, o Thiago colocou esse post, né? Os seguidores, né? Os, os seguidores lá também continuaram. Começaram a fazer piadas e trocadilhos, né? Sobre as declarações de posicionamento da Xuxa aí, né? Que. Uh, de não sei como ela mesma colocou, né? Faz parte do trabalho dela que ela não tem como ser 100% vegana, né? Então, o pessoal aí, os haters, né?, estão sempre de olho, estão sempre antenados. Então, eles pegaram essa, essa, esse deslize, vamos colocar assim, essa falha da, da apresentadora Xuxa, né? E, e criticaram ela também, seguiram lá o mesmo quem abriu o caminho falar o Tiago Galhaço né que de repente pode estar querendo os seus 15 minutos de fama também porque o Tiago Galhaço tá sempre na sombra do irmão ele não está muito bem com o irmão ele é assim tá sempre se metendo em confusão também outras polêmicas né que num outro momento a gente até pode trazer é né, mais sobre o Tiago Galhaço então o nosso quadro uh, famoso em revista essa semana trata desses dois, dessas duas celebridades aí, né, agradecendo então mais uma vez pela oportunidade desejando a todos os amigos e ouvintes um bom fim de semana, uma ótima semana e até o próximo sábado
0: pra você também, viu Ricardo, e olha, deixa eu colocar minhas presas aqui de cobra aqui, pra largar um veneno também, porque eu não vou perder a oportunidade, né Olha, eu vou dizer uma coisa. Pô, esse amigo aí, como é que é? O Vitor emprestou meio milhão pra esse casal de amigos. Vá, Vitor, tu podia me emprestar uns 20 mil. 20 não. Não me empresta 20, me dá 100 mil. Me empresta 100 mil que um dia eu te pago para mim comprar um apartamento. Tem um apartamento que eu vi aí, 180 mil. Olha, Vitor, tu podia me emprestar um 100 mil, tá? Um dia eu te pago. <risos> Aliás, quem tiver 100 mil pra me emprestar, eu tô agradecendo. <risos> Mas, gente, vamos botar aqui mais um veneno nessa roda também. É claro que o Tiago Gagliaço, né? que é 15 minutos de fama, que é crescer em cima da Xuxa, né? Aliás, todo mundo quer crescer em cima da Xuxa, né, cara? Todo mundo mete o pau nela, xinga, queima, papapá. Mas todo mundo vê, todo mundo dá audiência, todo mundo tem recalque, né? Todo mundo tem recalque da Xuxa, porque ela tá linda, tá maravilhosa, né? Continua bonita, bem casada, bem feliz, cheia do dinheiro. Aí todo mundo fica queimando a mulher, né? Ah, vou te falar... Ah, gente fofoqueira, né? Mas deixando a fofoca para lá, vamos então aí viajar, vamos atravessar o oceano e ouvir o melhor da música francesa, porque em mais uma edição do quadro Viva la France, né? Professor Maurício Gomes nos traz um outro grande nome dessa música que é linda e que também é mundial. Eu tô falando, sabe de quem? De Jean-Luc Lafon, com o sucesso Legião de Papé! Ai, ah, gente, essa música é linda, eu quero que vocês ouçam agora, tá? Uh-huh. <laughs>
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vivo la France de hoje traz Jean-Jacques Lafont, que nasceu em 5 de outubro de 1955. É um cantor, compositor e pintor francês. Sempre se interessou pela música, começando a compor desde cedo. Também fez incursões pelo mundo das artes através de seus quadros. Hoje ouviremos seu maior sucesso, que o tornou conhecido em 1985, Le Géant de Papier.
5: Et toutes les cathédrales Sur des sables mouvants Demandez-moi de briser les montagnes D'aller plonger Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi.
0: Adorei essa música, gente. Ah, eu quero mandar meu abraço ao professor Maurício Gomes. Daqui a pouco ele volta aqui comentando, né? No espaço também dos comentaristas. Hoje ele vem falando, infelizmente, sobre um tema que não é muito agradável, né? Que é o crescimento da fome e também da miséria no nosso país. Mas é muito lindo esse espaço do Viva la France, né? Eu adoro com esses sucessos da música francesa, nos aproximando dessa cultura, desse país tão rico, esse país iluminista, esse país que é tão importante a arte, também a formação ocidental, tão presente também na história do nosso Brasil, né? A França, né? Então que bacana, que lindo. Eu tenho paixão também pelo Viva La France, assim como eu adoro também o quadro que vem na sequência aqui da revista, que é o Batucando por Aí, né? E hoje, o blogueiro, pesquisador, radialista, né? Meu querido colega Edinho Silva, ele traz o samba aí por conta de Wilson das Neves, né? que interpreta o samba, olha só, gente, esse, esse samba dele até parece profético, né? E diz assim, ó, o dia em que o morro descer e não for carnaval, será que o morro vai descer, hein? E eu já levo medo, né? Com você, Edinho, boa tarde.
5: Batucando por aí
6: As batucadas do nosso
7: Alô, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Comando Total. Tudo bem? Aqui é Dinho Silva. Hoje trago Wilson das Neves com seu samba, o dia que o morro descer e não for carnaval. Em meio a tanta discussão nas redes sociais sobre cancela-se ou não cancela se o Carnaval, festa popular conhecida no mundo por trazer muita celebração e entretenimento em nome da cultura popular, mas que ao mesmo tempo é, a, ocorre um, eventos grandiosos, né? De, de muita aglomeração de pessoas e tal. E por conta dos novos números do, do Covid e assustador assustadora chegada de nova cepa, há muitos setores da sociedade que discutem a possibilidade real e concreta de, das prefeituras e dos governos, dos órgãos públicos, se mobilizarem para que o carnaval seja mais uma vez cancelado. Fico me perguntando, com toda a franqueza, e as outras ações que também provocam acúmulo de pessoas. E o Natal Luz de gramado que que inicia este ano de uma forma muito doida iniciou no final do mês de setembro. Eu não gosto de Natal, adoro Natal. Eu não gosto de praia-ceias no verão, adoro temporada de veraneio. Eu não gosto de corrida de Fórmula 1, adoro corrida de Fórmula 1. Eu não gosto de futebol, mas sou apaixonado por futebol. O que não gosto mesmo, gente, eu não gosto mesmo é de hipocrisia. Saibam vocês que o morro já desce todos os dias muito cedo e volta para o seu barraco muito tarde. É o morro que faz, sim, é o morro que faz, o morro e seus trabalhadores é que fazem a economia do Brasil movimentar-se. Fiquem bem, fiquem com Deus ou fiquem com a fé e com a crença que vocês que me ouvem possam ter. Viva o SUS, vacina para todo mundo e chega mais. Wilson das Neves, solta a voz desse samba, uma composição de 1997 em parceria com Paulo César Pinheiro. Fui, até breve.
8: o ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade
9: partida No dia em que eu for o foro comer Na avenida se o morro descer
8: E não for carnaval O dia em que o morro descer E não for carnaval Vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser descompeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer E não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida. No dia em que o coro comer na avenida. Se o morro descer e não for carnaval. nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o corpo mesmo avenida Se o mundo descer e não for carnaval O povo virá de curtir sua narrava e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga. Nem autoridade que compra essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer,
0: e não for carnaval. Gente, esse samba, gente, 1h50, 10 minutinhos então, pras 2 da tarde. Eu tava ouvindo essa música do Wilson das Neves, que o Edinho Silva trouxe muito bem hoje no programa, E fiquei aqui imaginando, já pensou o dia que o morro... Eu lembrei do Rio de Janeiro, né? Eu fiquei pensando, o Rio de Janeiro tem mais de mil favelas aí registradas. Registradas mais de mil. Extraoficial a gente nem imagina. As comunidades, como eles chamam lá, né, gente? A gente fica imaginando, já pensou o dia que esse morro resolver descer o asfalto? Porque o Rio de Janeiro, para quem não conhece, eu já morei no Rio duas vezes, né? Pretendo voltar um dia a morar a terceira vez de novo, né? Como eu digo, o Rio de Janeiro, você convive na, na lata, cara, aqueles prédios lindos, maravilhosos, e você olha pro lado, tem uma favela, né? Você vê as desigualdades, as discrepâncias sociais na tua cara. Eu lembro quando eu morei uma ocasião na Tijuca, no bairro da Tijuca, que é na Zona Norte, eu morava numa rua e que na subida ficava o Morro do Salgueiro, subindo assim pela Conde de Bonfim, era o Morro do Salgueiro. Eu ficava pensando e conversando com um amigo, né na época eu morei com um amigo lá, já falecido, né? E esse eu dizia, eu dizia assim, tu já pensou o dia que esse povo se revoltar e resolver descer? Ele mesmo dizia que iam fazer um estrago, iam dominar, iam acabar com a cidade. Eu eu, eu levo medo, eu fico pensando, gente, do jeito que a injustiça, do jeito que a miséria, que a fome está aumentando, eu, eu tenho muito medo de ver, inclusive, esse samba profético se cumprindo. Tenho medo em ver realmente isso acontecer, né? Do povo invadir o asfalto e buscar justiça social, buscar aquilo que é de direito. Porque a classe política parece que vira as costas. Viram as costas total para tudo que está acontecendo, né? Então vocês vejam que como a arte, ela acaba sendo profética, o samba, essa música me fez pensar e me fez lembrar disso e muito bem. 1h53, gente, vamos de poesia, hein? Porque agora no quadro ALB nas ondas do rádio, nós vamos ter o prazer de receber aqui as acadêmicas, né? Da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, a Imortal, vice-presidente da Academia, escritora e poetisa Adélia Einfeld. E também vamos receber a poetisa e escritora Vera Salbego. Olha que lindo, gente.
10: Presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul. O Pássaro e o Menino Ali, bem perto daquela janela, um pássaro canta uma cantiga de linar. O menino dorme um sono profundo, sonha voos noturnos, cantava como cantor. Sua voz ecoava além do horizonte, era vibrante, cantava, cantava, encantava. O pássaro chama, acorda menino, é hora de despertar, vem comigo cantar, vem comigo teu sonho realizar.
11: Bom dia, sou a escritora e poetisa Vera Salbego e hoje venho no dia 20 de outubro de 2021, venho homenagear aos poetas, que fazem da sua escrita um meio de propagar suas mensagens. Alma de poeta Tenho alma de poeta, sou sensível E faço dos meus dias eterna emoção Minhas ações são pautadas pela escrita, que só me deixa feliz. Desde criança, escrevo minhas poesias, pois são alentos para minha alma e meu coração. Desabafo meus sentimentos em cada verso, em cada linha. Assim vou vivendo minha vida, trilhando minha caminhada com a melodia da poesia. Nesse dia, a gente para para refletir. Por que escrever? Nesse momento obscuro que, infelizmente, estamos vivendo no Brasil, com esse desgoverno que estamos aí à frente, vemos que o meio da gente lutar
0: né, gente, a gente vê que o meio de luta é bastante importante e a poesia e a arte também se prestam para isso. cinquenta 56 gente, e agora na nossa playlist do nosso Revista Manaus desse sábado, eu vou trazer uma participação para lá de especial. Mas muito, muito, muito especial. Eu quero que vocês ouçam, que vocês conheçam o trabalho desse jovem menino que é ator... Também tá começando aí uma carreira aí na música. Olha, promete ser um baita de um cantor aí. Vai trazer um som pop, vai entrar na pop music brasileira, hein, gente? Com certeza. Anotem. Anotem o nome porque vai bombar. Vocês vão poder ouvir também em todas as redes, né? tá no YouTube. Logo logo vai estar tá no Deezer, no Spotify, vai estar tá bombando, ganhando dinheiro fazendo CD, se Deus quiser, né? Sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando do jovem ator Francisco Marquete, né? Ele é ator também, cantor, e vai apresentar aqui no nosso programa, vocês vão ouvir, vão conhecer a música de estreia, né? Menina de BH. Vejam que delícia, e que primor. Depois eu falo mais um, depois eu falo mais um pouquinho dele, tá? Vamos ouvir? <música> Crevo. Esse som, gente, esse é o Francisco Marquette, né, cantando aí o seu som, menina de BH, aqui no nosso Revista Manaua, né. Gente, eu conheço o Francisco Marquette, deixa eu contar pra vocês aqui rapidinho. Conheço ele desde pequeno, sabe por quê? Porque ele é filho de um casal de amigos que fizeram parte da minha vida, parte, assim, mais direta, a gente tinha mais convívio, claro, na minha mocidade, né, na minha, meus áureos tempos aí da juventude, né, ele é filho da Cíntia e do Ricardo Marquete, né? e gostava muito do pai dele, o pai dele era uma pessoa muito querida, encantadora. Ele também tem uma irmã, a Clara, né? A Clara e o Francisco, né? A mãe, a Cíntia também, muito devotos franciscanos também, né? Nós aqui participávamos do grupo de jovens aqui da Igreja São Francisco de Assis, aqui no bairro Santana, onde também eu era muito amigo também da Luciane, irmã da Cíntia, né, casada com Marcelo, enfim, toda aquela patota aí que a gente tem um grupo também no WhatsApp dos jovens, né? Do Tempo da juventude do, da Igreja São Francisco de Assis? Pois é, o, o, o menino, o, o Francisco, né? O Francisco, ele é ator, ele é músico, ele é filho da Cíntia e do Ricardo, e eu vi essa postagem ontem no grupo no WhatsApp do pessoal da Juventude da São Chico, eu digo, gente, que legal, vou rodar no revista. Eu tinha programado uma outra música na playlist, talvez eu rode no fim do programa, vamos ver, né? Mas eu também disse, não, 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 vou mudar, vou fazer essa girada na pauta para apresentar, divulgar, promover. E, é claro, me emocionar, ficar muito feliz em ver o Francisco, né? Que já tá um homem, né? Um belo rapaz, um belo jovem aí, um talento também, faz teatro, Canta. É um artista completo. E eu quero aqui, em nome do Revista Manaua, em nome da nossa família Manaua, né? Desejar a você, Francisco, muita luz, muitas portas abertas, que você possa cantar nos grandes programas nacionais, né? Também. E que você possa estar aí nas mídias, bombando, estourando, todo mundo conhecendo o teu trabalho. E, E olha, gente, é uma felicidade. É uma felicidade pra gente poder ver... Essa gurizada, essa juventude brilhando, fazendo tanta coisa boa. Então vocês puderam ouvir aí A Menina de BH, essa composição muito legal do Francisco Marquete. E olha, Francisco, tendo música nova, manda que eu rodo aqui no Revista, viu? Rodo no Revista e rodo também na Voz da Resistência, na segunda hora da Voz da Resistência, que eu apresento sempre nas segundas e nas sextas. Das dez e meia até o meio-dia. E também rodo no Revista de Domingo, viu? Pode mandar, manda o link que a gente tá rodando aqui. Quer mandar também um WhatsApp? Quer mandar um recadinho de voz? Quer convidar o pessoal para ver tuas apresentações? Também vamos lá, viu? Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, né, o 519 8244 que a gente divulga, a gente tem o maior prazer em estar divulgando essa gurizada maravilhosa. E agora vamos então continuar com uma gurizada maravilhosa, porque vai chegar também um outro jovem talento do jornalismo esportivo. Tá brilhando, hein? Gravem esse nome, vocês vão ouvir agora, aqui no Revista Manaus. É, gente, sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando que agora, no nosso Dream Team, do nosso Rádio Gaúcho, eles vêm chegando, exatamente, os nossos comentaristas, os nossos comentaristas, e agora a gente abre a porta pra começar, então, passando a limpo a semana no futebol. E que semana movimentada, né, gente? A gente teve o empate do Inter contra o Santos no domingo passado, a conquista do Galo, né, o Atlético Mineiro, que já é o novo campeão brasileiro da Série A, e também o renascimento do Grêmio, que na última quinta-feira a gente venceu São Paulo por 3x0 aqui na Arena Grêmio, e que amanhã volta, então, a campo para enfrentar o Corinthians em São Paulo e continuar lutando contra aí o rebaixamento. Tudo isso e muito mais além também... A Copa aí, o campeonato gaúcho, feminino, aí que as gurias fizeram bonito aí, né, no futebol. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com ele, com o nosso comentarista Denilson Flores. Gravem esse nome, hein? Boa tarde, Denilson.
12: Muito boa tarde, meu amigo Oscar. Um abraço para ti e os nossos amigos ouvintes aqui do Revista Manawa, né, então... Chegou aquele nosso momento de falar um pouquinho sobre futebol, né? Mais focado no Campeonato Brasileiro, né? Faltando duas rodadas para terminar. E também tem a final do gauchão feminino. Vamos começar, então, pelo domingo passado, dia 28 de novembro, quando o Inter recebeu o Santos aqui no Beira-Rio. Essa partida terminou empatada em 1x1. né? O Luiz Felipe marcou contra em favor do Inter. E o Marcos Leonardo empatou para o Santos no segundo tempo, essa partida teve dois tempos distintos, né? o Inter foi bem no primeiro tempo, marcou o seu gol teve oportunidades né, raras, mas teve de ampliar o placar, não conseguiu e aí a equipe paulista acabou empatando nos minutos iniciais do segundo tempo, onde cresceu no jogo e o Marcelo Lomba teve que fazer duas grandes defesas e evitar uma derrota colorada Agora na quinta-feira, né, dia 2 de dezembro, aqui na Arena, o Grêmio recebeu o São Paulo né, e venceu por 3 a 0 gols do Thiago Santos, do Diogo Barbosa e do Jonathan Robert, né, esse gol uh, do meio de campo. O Grêmio dominou a partida, uh, fez por merecer os três pontos, mas também não, não o livra né, da zona do relaxamento, já que o Grêmio tem 39 pontos está na 18ª colocação, né, é, o Bahia é o, um dos seus adversários diretos, né, que é, está na 17ª é, colocação com 40 pontos, um ponto a mais que o Grêmio, e logo em seguida vem Cuiabá na 16ª é, posição com 43 pontos, e o Juventude na 15ª posição com 43 pontos também, a vida do Grêmio é vencer as duas próximas partidas, e secar esses seus adversários diretos, né? Uh, e falando nisso, né, em secar os seus adversários diretos, ontem, às, às 21h, né, teve Fortaleza e Juventude. Juventude adotou uma estratégia de esperar um pouco mais o Fortaleza. No primeiro tempo resistiu bem. No segundo tempo, Juventude conseguiu sair um pouco mais para o jogo. Teve oportunidades de gol, mas no fim... O Fortaleza venceu por 1 a 0 gol do Depietre, né? Uh, então, o Juventude se complicou um pouquinho, mas é aquilo, né? A Juventude precisa apenas de dois pontos, faltam duas rodadas, então com dois empates o Juventude se livra da, do rebaixamento. Uh, agora, né, vamos falar um pouquinho sobre a final do gauchão feminino que ocorre Amanhã, né, portanto, domingo, às 10 horas da manhã, e esse jogo vai ser na Arena do Cruzeiro, né, do Plagrenal que chega com 100% de aproveitamento, né? Então foram as duas melhores campanhas da, da primeira da primeira fase, né, da fase da fase classificatória, né, e da semifinal. Uh, então às 10 horas da manhã tem a final do Gauchão feminino. E ainda no domingo, né, às 16 horas, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, tem então Corinthians e Grêmio. né? Essa partida está sendo muito tratada pela pela Fiel, né, pelos torcedores do Corinthians, como uma espécie de final, já que o Corinthians luta pela, pela... para uma vaga na na Libertadores e também a possibilidade de rebaixar o Grêmio, né? já que a torcida do Corinthians se sente injustiçada, que lá em 2007 o Grêmio teria ajudado a rebaixar o Corinthians, né? eles têm esse sentimento, enfim, eles querem contribuir nessa nessa possibilidade, né? que é bem grande, aliás. Então, no domingo, né, 16 horas, Corinthians e Grêmio. Uh, na segunda-feira, né, dia 6 de dezembro, às 19 horas, lá no Morumbi, tem São Paulo e Juventude. Ainda na segunda-feira, às 20 horas, aqui no Beira Rio, tem Inter e Atlético Goianiense. E fechando né, o Campeonato Brasileiro, na quinta-feira ocorre a última rodada né, quinta-feira, dia 9 de dezembro. Todos os jogos a- acontecem às 21 horas e 30 minutos. Temos Grêmio e Atlético Mineiro né, aqui na arena. Lembrando que o Galo já é o campeão brasileiro, né, depois de 50 anos, ganhou o Binacional. Temos também uh, RB Bragantino e Inter, né, lá no estádio Nabia Bichedi. E tem Juventude e Corinthians. Uh, aqui no Alfredo Jacone né? aqui que eu digo no Rio Grande do Sul então, quinta-feira 9 de dezembro, 21 horas temos os, uh, os últimos jogos, né? a rodada final do Campeonato Brasileiro meu amigo Oscar, quero te mandar novamente um abraço, um abraço para a nossa audiência quero pedir para os nossos amigos né, do Revista Manaua é, se inscreverem lá no canal do Dibre da Vaca né? o canal que eu tenho com os amigos falamos sobre os jogos também né? aquela resenha é, estilo, é, estilo conversa de bar, né? bem descontraída Então peço para a galera se inscrever lá Porque nos ajuda bastante Então novamente um abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes E até a próxima
0: Com certeza, né? Com certeza O Dibri da Vaca, canal do Denilson Flores E da galera do esporte lá no YouTube Vai lá, te inscreve, viu? Te inscreve, ajuda a monetizar o canal, assim como eu também peço para você se inscrever no nosso canal. no Nosso canal Manaua Rádio Web no YouTube. Ajuda a monetizar, vai lá, clica, comenta, indica, divulga, né, que tem bem. Nós temos uma rádio, que é a rádio da resistência. Perdoe o microfone, tá dando aqui mau mal contato aqui. Perdão mesmo, mas tudo bem, acho que agora vai dar uma diminuída com o vento também. Tudo ajuda a ficar tudo mais complicado. Mas, gente, aproveitem, né? Se inscrevam no Dibri da Vaca, se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Também você pode pedir gente que... que horror. Quer você bateu mesmo o microfone. Mas, gente. Aproveitem também e se inscrevam, né, curtam a nossa página Manaua Rádio Web também no Facebook. Esteja com a gente nas redes sociais e também participe do nosso programa do financiamento coletivo. Vai lá no nosso site, né, manaua.com.br barra né. E saiba como é que você pode participar a continuar fazendo com que o nosso projeto continue e que fique em pé. Mas falando de esporte, né, o nosso colega jornalista e escritor Léo Cantarelli. Léo Cantarelli também que está comigo também nas segundas e nas sextas. Na segunda hora da Voz da Resistência, a gente fazendo aquele bate-bola gostoso de futebol, né? Toda segunda e sexta-feira, das dez e 30 até ao meio-dia. Cantarelli entra por volta de 11, 11 e pouquinho, né? A gente dá aquela conversada legal. E ele vem aqui no Revista Manaus, vai estar tá também amanhã no Revista Manaus, edição de domingo, tá? Falar sobre aí o nome, sobre Andrés Pereira. Andrés Pereira, a gente, foi considerado, eu não acredito, mas... Foi falado a imprensa, muita gente aí meteu o pau no guri, né? Dizendo que ele foi aí o vilão da derrota do Flamengo contra o Palmeiras no sábado passado, na decisão da Libertadores lá em Montevidéu. Eu acredito que não. E digo, gente, que um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Ganhar e perder faz parte da vida. Agora, o que o Andréas, o que esse menino precisa é da força, precisa da oportunidade, precisa ser valorizado. Mas quem vai falar mais sobre isso é o Léo Cantarelli, que está chegando aqui no programa agora. Tudo bom, Cantarelli?
13: Olá, amigos da Revista Manaua. Tudo bem? Bom, há uma semana houve a final da Libertadores e o Palmeiras venceu o Flamengo por 2x1. Como muitos devem saber, um grande personagem deste jogo foi o meio-campista Andreas Pereira, que na prorrogação, ao receber a bola, deixou escapar de seus pés E viu Davidson iniciar um contra-ataque e fazer o gol que deu o tricampeonato ao Palestra Itália. Andreas foi dentro de campo o grande vilão da derrota da equipe da Gávea. E saiu muito cabisbaixo do campo e segundo jornalistas que cobriram o pós-jogo, o atleta de 25 anos chorou muito no hotel e sentiu de fato o drama. Andreas, para quem não sabe, nasceu e cresceu na Bélgica, mas é filho de pais brasileiros. Passou pelas categorias de base da Seleção Belga e chegou até o Manchester United. Na equipe inglesa, não conseguiu se firmar e rodou por alguns clubes europeus até chegar ao Flamengo. Primeira equipe que atua na nação de seus genitores. Ele sempre se mostrou muito adaptado à cultura brasileira, tanto que fala português fluente e nem tem sotaque de estrangeiro. Em seus primeiros jogos com a camisa rubro-negra, o Belga foi destaque, anotando gols e ganhando a posição de titular mas na decisão da Libertadores aconteceu o que foi relatado. O que ele mais precisa agora é um apoio psicológico muito importante do clube, da torcida e de profissionais especializados neste tipo de trabalho. Precisam dizer a ele que, embora isso seja ruim e uma marca negativa na carreira dele, é possível dar a volta por cima e que a maioria dos grandes atletas teve um momento difícil que precisou superar. Andreas não foi o primeiro e nem será o último. Para ficar no Flamengo, podemos pegar o exemplo do Zico, maior ídolo do clube e também uma grande referência no Japão. O Galinho de Quintino era o grande jogador brasileiro na década de 80 e ficou marcado ao perder um pênalti contra a França na Copa do Mundo de 86 e que eliminou a nossa seleção. Ele foi bem criticado por desperdiçar a cobrança, mas seguiu em frente e hoje é um dos grandes craques do futebol mundial. Outro exemplo foi Garrincha, um gênio. Ele foi muito bem, mas só até os 30 anos. Seus últimos momentos como jogador foram terríveis, incluindo uma frustrante passagem pelo Corinthians. Mas pouco se fala disso perto do gênio que foi. Na seleção brasileira que perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, em 2014, a maioria dos jogadores tem um imenso respeito no Brasil e na Europa. Por exemplo, o lateral esquerdo Marcelo, que é idolatrado no Real Madrid e tido como um dos maiores jogadores do Clube Merengue. O volante Fernandinho é um símbolo do vitorioso Manchester City. E sempre recebe elogios do técnico Pepe Guardiola. Posso ficar citando outros exemplos, mas creio que esses são suficientes para que o Andreas perceba que isso é passageiro. Que ele ainda tem muito tempo de carreira e pode conquistar títulos importantes e ficar marcado positivamente no Flamengo ou em algum outro clube. Todos nós perdemos na vida e nos frustramos, mas o importante é saber dar a volta por cima e seguir em frente. Nunca achar que é o fim. É difícil e doloroso, mas passa. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.
0: Para você também, viu, meu querido? Um grande abraço, né, Cantarelli? Fica essa mensagem, né, gente? Ganhar e perder faz parte. E a nossa força, o nosso carinho também pro Andrés Pereira, né? Amanhã, Cantarelli tá de volta com a gente no Revista Manau, edição de domingo, a partir das três da tarde, viu? Não perca. Não perca mesmo. <música> Economistas continua aqui no nosso programa, né? Porque falando sobre educação financeira, a nossa economista, professora e coach, Patrícia né? ela chega aqui no Revista Manaus para nos falar sobre planejamento. E eu já faço uma pergunta para você. Aliás, mais de uma. Você já planejou seus gastos agora para o Natal? Ano novo, férias, décimo, terceiro salário, tem contas para pagar em janeiro, tá? Janeiro tem IPTU, tem IPVA, olha, janeiro vem aquele batalhão de contas, né? É só virar, é só estourar champanhe e já começa o ano pagando, né? Tá te planejando para isso? Não tá. Então escute a nossa professora e nossa coach, Patrícia Nassi Santos, a qual eu saúdo com boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Olá, tudo bem,
14: meus amigos da Rádio Manaus? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos. Sou consultora de pequenos negócios. Sou especialista em educação financeira. Sou professora, palestrante, coach. Oi, amigos. Tudo bom? Pessoal, estamos no mês dezembro. Estamos no mês especialmente programado para planejamentos. É o mês do ano que nós planejamos tudo o que vai acontecer daqui para frente. Vejam só. Planejamos o Natal. Planejamos o Ano Novo. Planejamos as férias. Planejamos o que vamos fazer com o nosso 13 terceiro. Enfim. Nós fazemos as metas para o próximo ano, não é mesmo? <risos> então, Dezembro é oficialmente o mês do planejamento. O que eu quero provocar é inserir nesta lista de itens planejados o planejamento financeiro. Desenvolvendo a educação financeira, desenvolvendo a inteligência financeira para sim fazer semanalmente mensalmente anualmente um planejamento financeiro adequado o que que é adequado é aquele onde a gente diminui os riscos prevendo as situações mais sensíveis e buscando soluções para que a gente consiga driblar as nossas dificuldades de forma inteligente sabendo sim usar o nosso dinheiro ou o nosso rendimento de forma eficiente não estou falando em cortar gastos não estou falando em cortar possibilidades as pessoas logo pensam vamos fazer um planejamento financeiro vamos cortar cartão de crédito vamos cortar TV a cabo não se trata disso vamos pensar comigo. O que faz bem para você? Faz bem ter um carro à sua disposição? Às vezes é necessário, não só importante, mas necessário. Ou porque você tem uma necessidade especial, ou porque você tem criança e tem que correr do trabalho para o colégio, ou para a creche, para pegar e não vai dar tempo se fosse pegar uma condução, um ônibus. Ou mesmo, às vezes, a gente fica dependendo de aplicativo e o aplicativo demora, o aplicativo está mais que o dobro do preço, é dia de chuva, não tem tantos carros na rua. Então, enfim, tem uma série de questões que cada um sabe a sua necessidade. O que eu proponho é que reavalie o que você está usando hoje, reavalie o que você ganha e o que você gasta, e pense o que pode melhorar para o ano que vem. Ou se o ano que vem está muito longe, o que pode melhorar para o próximo mês? Alguns vão dizer que é a mesma coisa, mas não se engane, o próximo mês está logo ali, mês de dezembro passa voando. Independente de mudar o ano, os meses se procedem um mês após o outro, vem as contas, vem os débitos, vem as faturas. Então, o que eu estou lhe propondo é que olhe a sua conta de TV a cabo e veja se você e o seu marido, que hoje estão só vocês dois em casa, ou nem param quase em casa, se vocês não estão pagando uma fatura de R$ 600. Reais. Exatamente, isso foi o caso de uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que ela não sabia por que, que estava 600 reais. Acontece que quando o filho veio passar as férias, lá no início do ano, o filho veio passar as férias com os netos, adolescentes, eles assumiram um plano é, de, de TV a cabo, e de internet, de telefone, e, e isso estava há quase um ano ela pagando 600 reais mal usa a internet, quase não usa a televisão também e continuava pagando 600, passou o ano pagando 600 reais sem usar. E com uma banda larga muito baixa. Então, vamos rever essas possibilidades para usar o nosso dinheirinho com eficiência. É a minha proposta e nos próximos Encontros nas próximas semanas eu vou dando dicas. Em dezembro, janeiro, vou dando dicas de planejamento financeiro e como você pode cuidar mais da sua vida, da sua tranquilidade, evitando esses deslizes que acontecem. Um forte abraço, uma ótima semana. Me sigam lá no Instagram saber.edufinanceira ou Patrícia Sandes Planeja. Ótima semana para todos.
0: Para você também, viu, Patrícia? Uma ótima semana. Amanhã ela tá de volta aqui no Revista Manaus, edição de domingo. E que bom, né, gente? Que bom que nós vamos ter essas dicas de planejamento agora para dezembro e também janeiro. Já adiantando o assunto, tá? Eu vou falar isso durante agora esse mês, também na voz da resistência, né? E nós vamos ter aí uns programas especiais aqui do nosso Revista Manaus. Nós vamos ter um especial do Revista em edição conjunta, 25 e 26 de dezembro, e 1 e 2 de janeiro. Será um único programa, mas serão programas especiais. Nós vamos seguir, então, aí os programas como eles estão, né? Assim, nesse estilo normal, sem ser especial, no próximo sábado e domingo, 11 e 12, e também 18 e 19, né? tanto revista de sábado como revista de domingo. Já as edições 25, e 26 e 1º e 2 de janeiro serão gravadas. Nós também teremos a produção aí de programas especiais, tanto no Revista Manaua como também na Voz da Resistência, no período compreendido entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro, que é quando eu estarei fora, estarei em viagem, né? Mas vou deixar os programas aí gravados, vou deixar tudo organizado para sair de férias, como manda aí o figurino, né? Serão assim umas férias, né? Porque eu vou viajar para o casamento da minha filha, então eu já vou deixar as coisas adiantadas para não ficarmos aí sem o horário, sem a presença, sem a participação. Já avisando também que em janeiro, né? É período de férias, alguns colunistas podem tirar férias. Tudo bem, já falei com a equipe, podem tirar férias, mas deixem aí os quadros gravados, as participações gravadas, que nós vamos editando e vamos aí organizando, tá? Vou falando disso também na voz da resistência já a partir da segunda-feira, porque dezembro, né, estamos caminhando para o final de ano, e fim de ano você sabe como é que é, né? Mas seguindo, gente, seguindo, quem chega agora aqui é o professor Maurício Gomes, e ele volta ao Revista Manaua para nos comentar sobre a fome e a miséria presentes no nosso país.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a fome e a miséria no Brasil. Estamos vivendo um período de extrema miséria no Brasil. A inflação é maior dos últimos tempos. Os preços não param de subir e a gasolina atinge valores muito altos. O índice de empregabilidade também caiu. Muitas famílias sofrem as consequências. O governo levou o país a uma crise lamentável. A fome voltou a ser um fantasma que aterroriza as pessoas. É um número muito grande de pessoas que não conseguem se alimentar e manter o sustento. Basta ver a situação deplorável de pessoas lutando para comprar ossos de carne ou mesmo juntando restos de comida do lixo. Deveria, sem dúvida, haver um plano do governo para socorrer essas famílias com auxílios financeiros dignos que possibilitassem pelo menos comprar uma cesta básica. O valor de uma cesta básica também assusta e no sul tem um dos maiores valores do país. Como pensar em igualdade e justiça social se essas coisas continuam acontecendo? A miséria cresceu e muitos foram penalizados. Pagamos impostos altos embutidos nos preços de tudo. Esse valor deveria ser revertido em um programa de combate à fome e à miséria. O que ainda auxilia as pessoas é o fato de heróis do povo se mobilizarem em providenciar cestas básicas aos mais necessitados. Mas isso é um paliativo, num contexto terrível que se apresenta. Não é dever do povo salvar o povo, mas sim do governo socorrer os mais necessitados. Os pobres estão mais pobres, o que é assustador. Não existem empregos, não há incentivo e alguns se tornaram moradores de rua. A esperança para a mudança é sem dúvida que nas próximas eleições se tenha um voto consciente e renovador. Não podemos mais aguentar tanta incompetência que transformou o país nesse caos. E por enquanto devemos colaborar e lutar para auxiliar essas pessoas no que for possível. Apesar de ainda ser pouco, já significa alguma ajuda para atenuar o problema. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Até a semana que vem, né, professor Maurício? Olha que comentário forte esse, né, gente? Que comentário forte, que comentário profundo esse que o professor Maurício Gomes nos trouxe falando do aumento da fome, da miséria. E nós estamos, gente, caminhando politicamente para uma encruzilhada. Estamos caminhando para uma encruzilhada. Estamos vendo aí pré-candidatos se apresentarem hoje mesmo. O ex-juiz aí, agora político, né? Ele foi juiz, não é mais juíza, né? O ex-juiz aí, Sérgio Moro, que veio a Porto Alegre hoje para lançar um livro onde ele conta aí os podres, né? Dentro do governo Bolsonaro. E até teve um lançamento num hotel aqui em Porto Alegre. Eu creio que segunda-feira a Beatriz vai ampliar essa conversa, deu até treta, gente, deu confusão ali entre manifestantes que foram lá no hotel protestar, também aí com seguranças do Sérgio Moro, deu um princípio de tumulto, foi uma uma confusão desnecessária, aí ocorrida na manhã deste sábado, né, onde Sérgio Moro participa aqui em Porto Alegre da convenção do Podemos, né, da convenção do partido, o qual ele está afiliado e que está se lançando aí já, um pré-candidato, aí o Planalto no ano que vem, Mas a gente está caminhando para uma encruzilhada, onde vai culminar em Lula e Bolsonaro. Esses serão os dois candidatos ao qual nós brasileiros vamos votar e o qual nós teremos que escolher. Ou a gente continua no miserê e vai e se afunda que nem o Titanic, vai para a ruína, ou então a gente vota no Lula. E não só votar no Lula, mas temos que renovar. Toda a bancada. Temos que renovar todo o Congresso Nacional, formando um Congresso que tenha coalizão com o Lula. Ou seja, nós temos que eleger um Congresso todo de esquerda. Isso nós temos que pensar. Porque não adianta colocarmos o Lula e continuar essa turma lá que está. Esse centrão dando de mão, vendendo, fazendo e acontecendo. De nada vai realmente adiantar. Mas a gente segue agora com o nosso Revista Manaus, duas e trinta e horas e trinta minutos. E o jornalista, também escritor, Paulo Franquilino, nos dá o prazer de estar conosco aqui no nosso Revista Manaus, comentando nesta semana, aliás, não comenta, mas também te faz uma pergunta. Quem são os culpados pelo incêndio na Boate Kiss? Julgamento que promete ser o mais longo, da história do Judiciário do Rio Grande do Sul. E o jornalista, também escritor, Paulo Franquilin, tem as suas considerações sobre o tema. Boa tarde, Paulo.
15: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Quem são os culpados do incêndio da Botquiz? São poucos, no entendimento do Ministério Público. A omissão da Prefeitura de Santa Maria e todas as secretarias que deveriam fiscalizar o funcionamento de uma casa noturna em Santa Maria não foi levado em conta. A omissão da fiscalização do corpo de bombeiros na questão de prevenção de incêndios também passou ao largo, enquanto que os engenheiros responsáveis pelo projeto de toda a obra que transformou o espaço da Boate Kiss numa caixa fechada com apenas uma entrada e uma saída, também passou no entendimento do Ministério Público e não há culpados. A empresa que forneceu as espumas, feitas com material altamente inflamável, que era vendida em grande quantidade para as casas noturnas, também não estão respondendo. Desta forma, restou como culpado disso um pequeno número de pessoas integrantes da banda porque costumavam usar nos shows aquele equipamento pirotécnico, sinalizador e naquela, naquele dia, infelizmente, atingiu o teto e causou a queima de uma espuma com gás tóxico e também o um incêndio. Os proprietários da casa noturna, também são culpados, mas culpado também é aquele que passava na frente da boate e observava milhares de pessoas para entrar no espaço onde cabia 600 proprietário sabia que só cabiam 690 pessoas, os proprietários, mas a ganância fazia com que estivessem lá 1.400 pessoas. E desta forma, o espaço se tornou uma armadilha que queimou a vida de 242 pessoas. E deixou feridos 680 pessoas, muitas ainda com sequelas, marcas no corpo, amputações. Isso tudo vai recair se acontecer nessas pessoas, integrantes da banda e os proprietários. Os demais órgãos públicos que deveriam fazer fiscalizações sérias, não fizeram. Entidades privadas que faziam as obras e vendiam os produtos, sabendo que poderia acontecer também, não foram responsabilizados. Mas... Brumadinho, está aí, Mariana, tantas outras tragédias em que os culpados nunca são encontrados. Julgamento e andamento, vamos esperar que haja justiça porque as 242 vidas não voltam mais. E além destas, milhares de pessoas de Santa Maria sempre lembrarão do dia 27 de janeiro de 2013, quando uma casa noturna irregular Incendiou. Paulo Franquilin, para a Rádio Manaua, Revista Manaua.
0: É verdade, Paulo Franklin. a gente nunca mais vai esquecer essa tragédia. É uma tragédia que marca a história do Rio Grande do Sul para sempre. 242 mortos, 636 feridos, julgamento que ainda continua e vai entrar final de semana dentro, Na segunda-feira nós vamos falar também dele no programa Voz da Resistência, aqui com a Beatriz Fagundes. E só dando mais um spoiler aqui do que está acontecendo, que aconteceu há poucos instantes, né? Há poucos instantes, creio, que ainda no final da manhã ou começo da tarde, agora a gente já recém está começando a tarde do sábado, né? estamos com 2 horas e 37 minutos, temperatura de 30 graus agora aqui em Porto Alegre, o céu é parcialmente nublado, eu tô ao vivo, né, eu vou ao vivo até as 3 horas aqui com vocês, o governador gaúcho Eduardo Leite recebeu em visita agora no Palácio Piratini, o juiz, ex-juiz na verdade, né, ex-juiz aí, candidato à presidência no ano que vem, Sérgio Moro, não sei porque que chamam ele de juiz ainda se assim ele não é mais juiz, né, Eduardo Leite colocou na sua rede social, dizendo assim, ó, recebi na manhã deste sábado o juiz Sérgio Moro, acompanhado da presidente do Podemos, Renata Abreu. Foi uma boa conversa sobre o futuro do Brasil. Discutimos economia, combate às desigualdades e a importância de construir convergências políticas para enfrentar os problemas da vida real dos brasileiros. Canal aberto para ajudar a criar uma alternativa para o nosso país. Quer saber de uma coisa? Já vou dizer, o Sérgio Moro veio aqui lançar livro, mas não veio lançar livro nada. Ele veio aqui para conversar com o Eduardo Leite, para convidar o Leite a ser vice na sua chapa. Vocês podem ter certeza. Pode ser que eu me engane, tá? Tô dando uma de, mãe de Ná aqui. Não tô com os búzios nem com as cartas aqui, mas a gente que entende um pouquinho, a gente que gosta de política já fica aqui com o fabulão. Eu tenho aí, acredito e muito, que o Eduardo Leite vai sair do PSDB, ele vai sair, não vai ficar, porque não tem espaço para dois pavões, né? visto que também o Aécio Neves também não gosta dele, então na verdade o Eduardo Leite está sobrando dentro do PSDB. Eu acredito que o Eduardo Leite vai aceitar, vai topar ir para o Podemos, né? Ele não quer concorrer ao governo do Estado, mas eu acredito que ele vai vir na chapa junto de vice do Sérgio Moro, constituindo uma terceira via que eu tenho certeza que a imprensa vai comprar. Imprensa, grande mídia, cita-se Globo, RBS, Bandeirantes, Record, Diabo uh, 4 aí, todo mundo vai acabar comprando aí esta via, né? Essa doble né essa chapa aí que vai vir Sérgio Moro e Eduardo Leite. Quer apostar quanto? Apostar quanto, né? Não aposta que eu vou ganhar, viu? Duas e quarenta, duas horas e 40 minutos. E o nosso apresentador, produtor cultural, Fábio Klein, né? Que apresenta o Submundo aqui na Rádio Web Manaua. Ele vem agora nos comentando sobre o ingresso do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ao posto de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E a palavra agora é com o Fábio, né? Será que ele vai julgar seguindo a Constituição ou seguindo a Bíblia? Será que ele vai ser o um mandalete do Bolsonaro? Com você, Fábio.
16: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes e seguidores da Rádio Web Manau, a Voz da Resistência. Fábio Klein aqui falando. Eu gostaria de comentar com vocês a respeito do novo é, é, ministro do STF, né? o camarada, um, uma das pessoas que vai votar que vai decidir as nossas vidas e a, a, a política, vamos dizer assim, né, do nosso país. Eu acho que por um simples, por um simples detalhe, por um simples detalhe, eu acho que é, seria seria razoável que é, não votassem a favor dele. que não fosse, não fosse é, é, não fosse é, é, sacramentado como um, um, um ministro do STF, por um simples motivo. Simplesmente pela fala do presidente que disse que nós precisamos de um ministro no STF terrivelmente evangélico. Só por aí, só por aí, já é, é, sacramenta um voto negativo Uh, Para ele. Por quê? Por quê? Não é discriminação, tá? Não é discriminação, não estou discriminando evangélico, não há nada disso. Por um simples motivo. Religião é religião. Né? Justiça é justiça, política é política. Uma coisa não tem a ver com a outra. A justiça, como, como, como se dizia antigamente, hoje não se diz mais, né? A política é cega. Aquela aquela imagem da justiça com a balança na mão e com venda nos olhos, né? há muito tempo essas vendas foram furadas. Há muito tempo. né? Então, a política não é cega mais. A justiça não é cega mais. A gente sabe muito bem disso. Lugar de religião é na igreja, no templo, no centro espírita, no no templo... budista seja lá onde for seja lá onde for menos dentro da, da, da política e dentro da nossa justiça é, não 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 podemos não podemos admitir não podemos admitir que uma pessoa eu, eu não estou dizendo aqui que eu, os outros ministros não tenham sua religião é lógico que eles têm é claro que tem ali dentro deve ter é, católico deve ter é, é, um bandista, enfim, né? a gente nem sabe, né? a gente nem sabe porque eles nunca se manifestaram, acredito eu, não não, não me lembro de 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 qualquer um deles ter ter se manifestado, mas a gente não pode ficar refém, né? a gente não pode ficar refém principalmente principalmente, né? de de dogmas e e, e imposições né? de certas religiões, é, a gente não pode, por exemplo, é, é, se 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 a minha religião é uma religião que é contra a, a, a mulher andar de calça comprida, né? Eu não posso eu não posso decidir a vida do povo brasileiro com relação a, 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 a uma a uma restrição da minha religião. É, eu não posso eu não posso obrigar a população brasileira, né? as mulheres da, da população brasileira, né? não posso proibir que elas usem calça comprida porque eu sou o cara da justiça, não posso fazer isso, né? eu não posso fazer isso. Enfim, eu acho que o simples fato da, 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 da fala do presidente, que não foi uma vez só inclusive, né? que nós temos que ter ministros no STF terrivelmente evangélico já cai por terra, já cai por terra, para mim já cai por terra, não não tem a menor necessidade, para quê? Eu pergunto, para quê? O camarada vai decidir a vida do do povo brasileiro, né, de acordo com a sua religião, não, ele tem que decidir de acordo com a justiça, de acordo com a constituição, de acordo com, com, com as leis, não de acordo com as leis, entre aspas, né, da sua religião. Começa por aí. Eu acho que, a partir, a partir desse princípio, mesmo se ele tivesse falado ah, é, tem que ter um, um ministro terrivelmente é, católico, um ministro terrivelmente é, budista, já cai por terra. Não importa. Para mim, não importa. Isso, a religião não tem que importar, nesse caso. Então, eu acho que é, é, foi uma escolha infeliz. Né? Foram votos infelizes esses votos a favor, né, e, é, é, não, assim, a gente, nós sabemos muito bem, nós sabemos muito bem que existem várias vertentes dentro dessa, dessa comunidade evangélica, né, a gente sabe bem, a gente sabe que existem seitas, né, existem seitas e existe a religião, Algumas dessas igrejas malucas aí, que desculpa, mas eu eu, eu considero a coisa mais maluca do mundo, né? uma pessoa ser ser coagida a abrir mão do do dinheiro do seu aluguel para dar o dízimo à igreja com o argumento de que Deus proverá. Deus não vai prover nada a ninguém, Deus não vai dar dinheiro para ninguém, pagar seu aluguel, a pessoa vai ter que se virar, vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que fazer biscate, vai ter que fazer biscate no bom sentido, tá gente? Biscate, é... as pessoas às vezes falam, chamam biscate aí de, de, de outras coisas, mas o biscateiro, né? o biscateiro é aquele cara que faz, aquela pessoa que faz é, 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 vários serviços, vários servicinhos assim, né salteados, não tem um emprego fixo, então enfim, bom, é, é, vai ter que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel, por quê? Porque foi coagido pelo seu líder espiritual lá a dar o dinheiro, o dinheiro da sua prestação, o dinheiro do seu gás, o dinheiro do seu aluguel, seja lá o que for, para a igreja, porque Deus proverá. Deus não vai dar dinheiro a ninguém. Por isso, por isso, Deus deu o livre-arbítrio. Você escolhe o que você faz da sua vida. Né? Você escolhe o que você faz da sua vida. Você vai seguir um falso profeta, como, como disse Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco? Né? Tudo bem. É opção sua. Você tem a opção de seguir ou não. Né? Como você tem a opção de dar o dinheiro do seu aluguel para a igreja e ficar correndo atrás para conseguir dinheiro para pagar seu aluguel. Né? E se você conseguir, né? o pastor vai dizer, tá vendo, não disse que Deus proveria. Né? O pastor ou o líder lá, seja lá quem for o líder é, espiritual da religião. Bom, é isso. Eu não quero me alongar mais porque tá ficando longo aqui o meu áudio. tá Uma boa tarde para todas e todos. Oscar, um grande beijo, beijo para todas e todos aí. Bom restinho de final de semana e até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
0: Um abraço, Fábio, até quarta-feira no Submundo, quarta-feira inédito, né, do meio-dia às duas da tarde, e aqui amanhã, logo após aí, o Revista Manaus edição de domingo, às cinco da tarde. E o nosso, então, também comentarista, o Oscar de Souza Marim, vai fechar a edição também, comentando aí o ingresso do, então, ex-ministro da Justiça e ex-advogado, aí geral da União, André Mendonça, né, aí no posto de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Oscar.
17: Olá, boa tarde. Boa tarde, meu querido mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Então, depois de uma longa e tenebrosa espera, depois de praticamente suplicar aos Senadores para que fosse aprovado Fomos agraciados com o tal ministro Terrivelmente Só que não é evangélico não gente Ele é terrivelmente mentiroso Terrivelmente dissimulado Terrivelmente oportunista Ele usou em primeiro lugar a imbecilidade Dos seus inquisidores Aqueles que deveriam sabatiná-lo, a capacidade de se submeterem às vontades do do Palácio do Planalto. Os senadores praticamente o veneravam em vez de questioná-lo e elogiavam as suas qualidades bíblicas e ele dissimuladamente mentiu durante quase ou mais de oito horas para aquela corda de puxa-sacos, de subalternos, que também querem pôr lá dentro do STF alguém que não vá procurar os seus malfeitos. Então, fomos agraciados, o que nos assusta por praticamente um quarto de século, com um cidadão que vai para lá para cuidar dos interesses da família Bolsonaro os interesses dos senadores evangélicos, que via de regra tem um ou outro envolvido com alguma falcatrua, porque infelizmente eles usam a religião para se locupetarem, para fazerem as mais diversas bobagens possíveis. Lamentavelmente, os senadores tiveram a grande oportunidade de eh, reconstruir a um pouco da dignidade que lhes é, resta ainda, mas infelizmente preferiram o capachismo, preferiram serem subalternos, preferiram serem é, concordinos com as ordens do Palácio do Planalto, então lá estará o ministro do STF, terrivelmente mentiroso, e que vai causar ainda muitos e muitos arranhões a imagem do próprio STF, ele chega fraco, fraquíssimo, porque ele foi aprovado com pouquíssimos votos de diferença daqueles que o, o, que o reprovaram, e a pequena o STF, porque sabemos que ele chegará lá com uma missão e não abrirá mão nem nenhum segundo, Do seu propósito, que a gente sabe ele é um um indicado para que a família não seja perturbada tão cedo. Vai se juntar ao Castro K, que este, um pouco por por ignorância, um pouco por desconhecimento, faz algumas bobagens, mas também é outro que está lá, e infelizmente, como eu digo, quase que por um quarto de século teremos que conviver com essa situação toda é lamentável e o país está sendo fatiado ao melhor estilo das facções das gangues e, e lá se vamos nós buscando quem sabe em 2022 retomarmos a seriedade a decência no, nos destinos do nosso país é uma pena Mas estamos aqui na voz da resistência, na nossa Rádio Manaua, sempre aos finais de semana, denunciando e colocando para os meus companheiros ouvintes a, a realidade daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso. É lamentável, infelizmente, temos que seguir em frente. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. E o tradicional beijasco com gosto de churrasco. Batalha. E com o vento da manhã né, com esse vento
0: aí agora, desse sábado, a gente vai então com o Oscar de Souza Marim, e tá uma ventaninha aqui, concluindo a nossa edição do Revista Manaua deste sábado, né, dia 4 de dezembro de 2021, que contou com a presença aí, o apoio dos nossos colunistas, né, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Adélia Einstein... Vera Salbego, Francisco Marquete, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Anasi Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O Revista Manaus teve na produção, edição e apresentação este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, redes sociais com Sheila Fagundes e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir aqui na Rádio Web Manaus, você fica então com a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçan. E neste domingo, após a edição do Revista Manaus, edição de domingo, você confere às 5 da tarde a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E às 7 da noite tem Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia convidados ao vivo aqui na programação. Eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto amanhã aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus. Né? amanhã eu também estarei de volta no Revista Manau, a edição de domingo às três da tarde. Ao vivo, gente, eu volto na segunda-feira às 10 e meia da manhã, na segunda hora do nosso programa Voz da Resistência, né, gente? A gente então volta no Revista no próximo sábado ao meio-dia e eu vou terminando com o som de Paula Toller, né? Paula Toller que se apresentou ontem. Ontem ela esteve aqui no auditório Araújo Viana trazendo um belíssimo show aí para nós, relembrando aí seus sucessos. E vamos terminar então ouvindo a Fórmula do Amor com a Paula Toller? Um bom resto de final de semana eu volto ao vivo na segunda. Amanhã tem revista das 3 às 5, hein? Até lá! Um grande beijo, viu gente? Fica aí com ela. Paula Toyer!